0: — Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Il était donc de retour ce matin sur le terrain avec un message aux agriculteurs. Les choses avancent, a promis Gabriel Attal, qui s'est rendu dans une exploitation du département de la Marne. Le Premier ministre tente de désamorcer une crise agricole loin d'être terminée dans de nombreuses régions. Le chef de gouvernement a pu mesurer la détresse qui accable notamment un couple que vous allez entendre. Écoutez cet échange avec ce couple d'éleveurs.
1: C'est dur, Bonjour, je, il faut nous sais,
2: écouter. Je sais, je suis là pour ça.
1: C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait, on est la quatrième génération. J'ai repris à mon papa, on a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vache limousine.
0: Ouais.
1: Là, aujourd'hui, euh, on arrive sur un cheptel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez. et On a besoin d'aide.
3: Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise. Pas simple avec tout le monde non, autour. Non. Je sais que c'est dur. Ça fait plusieurs semaines que j'échange avec vos représentants, que je me déplace sur le terrain. Et moi, mon objectif, c'est de trouver des solutions. Alors, tu ne peux pas se faire du jour au lendemain, mais oui. je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il n'y aura pas d'avenir de, de, pour l'agriculture française sans l'élevage français. Oui. On a une chance d'avoir un élevage de qualité, respectueux de l'environnement, beaucoup plus grande qualité que ce qu'on voit à l'étranger, en Amérique du Sud et ailleurs. Et ça, il faut qu'on arrive à le garder et surtout à le développer.
0: Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Julien Quéret, qui a 22 ans, qui est actuellement salarié agriculteur. Alessandra Kirch, directrice des études du laboratoire d'idées agriculture-stratégie. Vous êtes vous-même ingénieur agronome et docteur en économie agricole. Et Laurent Neumann, éditorialiste
2: politique Bonsoir, de BFM oui.
0: TV. Julien Quéret, cette détresse que l'on vient d'entendre, hein, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez
2: Bien, Oui, je m'apprête en tout cas à la connaître parce que je suis un repreneur d'exploitation agricole. Aujourd'hui, pour reprendre l'exploitation, il faut que j'emprunte à la banque un million d'euros. Bien sûr, dans tout ça, cette somme est astronomique. Elle peut paraître astronomique, mais il y a, ah oui. il y a tout, en fait. Donc, le foncier, les plantations, ainsi que le matériel et les bâtiments. Donc, euh, oui, oui, je m'apprête. Mais bon, il faut des gens qui s'engagent aussi pour nourrir les Français.
0: Alessandra Kirch, quelle est la principale cause de cette pression permanente que vivent nos agriculteurs
1: Elles sont euh, en donnée une qu'il soit plus importante que les autres, c'est compliqué. Si je devais répondre en un mot, ce serait le risque. Le risque économique lié à la volatilité des prix qui est permanente d'une année sur l'autre. Vous avez eu là du blé qui a touché les 400 euros. Oui. En ce moment, il a 200 euros tonne. C'est un grand écart et ça se fait en moins d'un an et demi. Vous avez le risque sanitaire, vous avez le risque climatique. Monsieur euh, oui. est dans les vergers. Là, vous avez les abricotiers qui rentrent en floraison et oui. arrivent à un stade hyper fragile s'il y a un coup de gel comme en 2021. C'est la catastrophe. Vous avez le risque réglementaire avec des règles qui changent en permanence. Et là, vous avez aussi le risque de la transition agroécologique où remplacer des pesticides, remplacer des molécules par des régulations biologiques, c'est un risque supplémentaire parce que vous êtes moins sûr que ça marche selon les années. Les pratiques vont être efficaces. Oui. Et selon d'autres années, ça ne va pas marcher.
0: En, en, en vous écoutant, on a l'impression que plus c'est encadré, plus c'est risqué.
1: Oui et non. Vous avez un encadrement. Vous comprenez ma remarque Bien sûr vous avez un encadrement, euh, quand ça part sur des politiques de régulation des prix et des volumes, c'est fait pour dérisquer le risque lié au prix, à la volatilité des prix, et ça, ça va dans le bon sens. Quand c'est un encadrement qui encadre les pratiques des agriculteurs en disant, par exemple, vous êtes obligé d'avoir semé un couvert à telle date, ouais. et vous êtes obligé d'avoir un couvert qui a levé alors qu'il n'a pas plu, alors que la date limite de semis, bah, c'est un moment où le sol était sec comme du béton, vous ne pouviez pas rentrer un tracteur, ben ça, c'est un risque supplémentaire qui ne sert à rien.
0: Euh, Laurent Neumann, je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'on se dit que c'est quand même compliqué pour le Premier ministre d'arriver sur le terrain avec ses arguments très cartésiens, comme il essaye d'en de, avoir, ce qu'on peut comprendre, et de se retrouver euh, sur le terrain de l'empathie avec des agriculteurs qui sont à bout et en larmes en s'adressant à eux. Le, le père de la jeune femme était lui aussi euh, en larmes.
3: Oui, mais cette détresse, elle est très importante pour le responsable politique parce qu'il faut aller toucher ça de près pour le comprendre, et on ne peut pas retourner dans son bureau à Matignon en faisant des plans, en parlant d'Europe, d'encadrement, etc. La vérité, on peut presque la résumer en une phrase. Qui, dans ce pays, travaille 70 heures par semaine pour toucher à la fin du mois un salaire de misère, voire pas de salaire du tout ?–
2: Mais moi, il euh, y, y a une chose que je voilà, regrette. –
3: c'est simple à comprendre, ah oui, euh, oui. Et, et, et cette dame… Euh, qu'il y a des sanglots dans la voix, on entend le, le, la détresse. Donc il y, y a des mesures qui ont été annoncées. Mais clairement, euh, cette dame, ce qu'elle regarde, c'est son compte en banque à la fin oui. du mois. Et quand on ne peut plus faire vivre sa famille, euh, bah ça, 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 ça devient plus que de la détresse, ça se transforme en colère. Et quelque chose me dit qu'à quelques jours du salon de l'agriculture, il eh ben, y a une forte proportion, et je pèse mes mots, qu'on revoit des tracteurs pas très loin de Paris, avant le Salon de l'agriculture, parce qu'on en est là, on en est à ce niveau de colère et
0: de détresse je, là. Je vous rappelle les chiffres qu'elle a cités, euh, Julien Quéré, 55 à 60 heures de travail par semaine, ça, ça ne doit pas vous surprendre, et oui, non, elle, sûr elle, elle arrive à peine clair. à 1 000 euros à la fin du oui. mois.
2: Non, et ce que je voudrais vous faire remarquer Laurent, c'est qu'aujourd'hui la population de, de, de manière générale, en tout cas des agriculteurs, elle est quand même assez avancée, ce sont nos aînés qui ont pris la parole, mais là il faut se rendre compte que d'ici quelques années ça va être un tournant majeur dans l'agriculture française parce que les jeunes, nous... Quand je dis nous de manière générale, eh c'est nous qui allons, qui allons reprendre les exploitations. Et on le voit pour l'instant dans, dans les débats, de manière générale, oui, les jeunes sont là dans la rue, mais ils ne sont pas représentés à la télé. Et je trouve ça dommage qu'ils ne sont pas écoutés. Mmh. Voilà, Je trouve ça dommage que Gabriel Attal euh, ne se rende pas compte que les jeunes sont prêts à se retrousser les manches et à prendre les exploitations. Est-ce qu'il vous arrive de douter, de vous dire euh, « je ne vais pas faire ce métier » Non, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quand même quelque chose qu'on a au fond de nous. — Mine de rien. Mais aujourd'hui, dans l'arboriculture, donc dans les pommes de manière générale, 50% des exploitations françaises sont dirigées par des seniors. C'est des gens qui sont considérés comme 55 ans ou plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 50%, d'ici 5 à 10 ans, va y avoir un tournant majeur dans l'arboriculture oui. française. Ah, — va y avoir un turnover incroyable voilà, mais en termes oui, de génération. — Exactement. Donc nos aînés sont là pour se battre pour leurs droits et aussi euh, les nôtres. C'est normal. Mais je pense qu'il faut donner la parole aux jeunes. — Je
0: pense que beaucoup de Français sont surpris. On a cru qu'il y avait une accalmie du mouvement. Et on se rend compte qu'il est toujours très présent partout, de façon plus ou moins... Alors moins démonstrative, mais pas, pas, tout simplement parce qu'il fallait que les agriculteurs rentrent rentre sur, euh, sur leur propriété, enfin sur leur exploitation. Mais en fait, au moment où nous parlons, il y a des actions absolument partout. Oui, ça, oui. Ça, ne vous, ça, ne vous, ça vous
2: surprend ?— Non, ça me choque pas. Alors après, je, pareil, je parle en mon nom propre parce que je ne suis pas syndiqué. Donc je ne parle sous aucune... aucune oui, oui, bah, syndicale. vous pas mais... besoin d'être syndiqué pour être choqué ah, par la non, situation non, tout des à fait. agriculteurs. Je cherche, hein. je cherche à représenter les jeunes. Mais je sais que, par exemple, des, des sites internet agriculteurs en ont été ouverts parce que les agriculteurs peuvent mettre leurs doléances et après, ils seront retransmis au, au plus haut sommet de l'État. Non, j'ai mis l'impression, malheureusement, que la grogne court encore dans nos campagnes. Bah, alors, toutes les images alessandra Kirch qu'on voit en ce moment datent d'aujourd'hui. Des manifestations
0: à Chambord, dans la Marne, enfin absolument partout. Ça ne vous surprend pas non plus
1: ça me surprend pas non plus parce qu'il y avait une telle diversité des colères qu'il était extrêmement difficile d'y répondre, d'apporter du concret. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur du temps long, qui nécessitent des changements profonds. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si ces changements-là vont être faits ou pas. Mais les agriculteurs attendent du concret sur des problèmes qui, en partie, ne peuvent pas être résolus tout de suite. Là où ça travaille beaucoup, on le sait, c'est sur tout ce qui est la surnorme administrative. Je ne vais pas dire sur transposition parce que c'est un thème qui a des sujets à débat. Oui, les normes. Mais on va dire le catalogue de normes et de choses qui ne sont pas très logiques pour un agriculteur et qui prennent beaucoup de temps, ça, ça travaille. Mais avec un côté où ça vient du bas et ça remonte au niveau des départements. Il y a des réunions qui se font, qui remontent jusqu'au plus haut niveau, effectivement, pour faire changer les choses. Mais des fois, il y a une certaine inertie et le côté agriculture, et je ne dirais pas que... Le ministère de l'Agriculture, vous avez le FB vous avez l'ADREAL, vous avez différents, différentes strates au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional qui s'entremêlent et qu'il faut arriver à coordonner ces pays. Je, je
0: voudrais vous faire réagir à un tweet du, du Premier ministre. Il est assez long mais illustratif. Dans tous les départements, les préfets se réunissent avec les représentants des agriculteurs pour simplifier, simplifier et simplifier encore. Norme après norme, plus de 900 propositions ont été remontées pour mettre fin à des non-sens administratifs. Je les étudierai... Une par une. En 15 jours à peine, une soixantaine d'arrêtés préfectoraux ont déjà été modifiés ou abrogés pour simplifier la vie des agriculteurs. Les premiers versements d'aide sont en cours ou arriveront cette semaine pour les élevages touchés par la maladie hémorragique épizoutique. Euh, jachère, curage des cours d'eau, harmonisation des seuils pour les bâtiments d'élevage. Quatre décrets sont déjà sortis. Trois autres sont entre les mains du Conseil d'État et seront publiés dans le mois qui vient. Il se bouge, le Premier ministre
2: Oui. Il essaye en tout cas. Et euh... je, je pense que on va, on va insister à un tournant majeur avec ce salon de l'agriculture. Où... Ah, pourquoi Je peux pas vous dire. Je sais pas. J'ai l'impression que dans les campagnes